0: links Radio an einem Freitagabend, fast schon traditionell. Fast schon traditionell, alle zwei Wochen. No? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen und guten Abend. Wir vermissen alles Mögliche, aber wir haben auch viel. Unser so DJ zum Beispiel. Ja, wo ist denn der? Der, ist,
1: der ist richtig lange ins richtig Warme gefahren. Ja, furchtbar. Ja. Jetzt müssen wir hier uns Musik aus den Fingern saugen, richtig. aus den Rippen schneiden. Ja, zumal wir nicht Hitparaden Konform, äh, äh, informiert sind. Orientiert sind, mhm. ja. Das ist wirklich äh, dramatisch. Ach. Auch unser ähm, Redakteur, zweit, dritt, äh, der, der Mensch,
0: der das komplett macht, ist nicht da. Kregs. Ja, das stimmt. Der ist auch nicht da. Aber ne? wer weiß, ne? Der hat praktisch im Nebenjob noch die Musikredaktion übernimmt manchmal, sein muss, ne? ja. Hm. Es ist dramatisch. Hm. Ich habe heute das neue Album von Jessin bekommen, mhm. äh, den man vielleicht kennt von Audio 88 und Jessin. Mhm. <lacht> Und es gab vorher eine Auskopplung. Ähm, Abendland hieß Ein großartiger Hit. Ich habe es jetzt eh mal durchgehört. Ich bin noch nicht überzeugt von dem Album. Vielleicht war das auch schon der größte Hit. Sonst hätte ich gerne was mitgebracht. Aber dafür muss ich es wahrscheinlich noch dreimal anhören, bis mir der zweite Hit auffällt.
1: Hm. Schade. Und Sonst können wir den ersten Hit ja nochmal wiederholen hier.
0: So. Ich habe so. Du hast so? Fast schon, äh, wie sagt man da, ganz aufgeregt gewartet, dass es das endlich kommt, das Album. Hm. Und dann ist man vielleicht zu erwartungsfroh. Oh, naja, 8 so ist das manchmal.
1: Acht ist so relativ hart immer
0: in seinen Texten gewesen. Ne? Ja. ja. Das ist jetzt keine äh, hier, äh, gute Laune Party Musik meistens. Mhm. Ne? Es gibt genau einen Titel, glaube ich, der so gute Laune Party Potenzial hat. Ich kann mich so an Dexter.
1: so einen Titel erinnern, äh, da ging es um frau Petri. Es gibt
0: mehr, Es gibt schon mehrere. Ja. Es ist jetzt nicht nur einer. Ja, es gibt nee, schon mehrere mit, coole mit, Titel.
1: Mit, mhm. so einem, ja, mit so einer ja? harten Ansage. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Hm. Manchmal Helfen
0: Schellen war auch so ein bisschen, ne? Genau, ne? Hatte auch schon so Potenzial.
1: Gerne adaptiert auch für linke Veranstaltungen, ja. <lacht>
0: hm. Ah ja. Mhm. Gut, ne? No? Genau, aber wir sind ja auch keine Musiksendung eigentlich. Richtig, wobei Musik kann auch Politik transportieren. Hm. Richtig, also bei im Schnitt zweieinhalb Titeln Musik, die wir pro Sendung spielen, kann man glaube ich nicht sagen, dass wir... Eine Wortsendung. Ja, richtig, vielleicht würde sich das radikal heute ändern... Vielleicht auch nicht. Es gilt das gesprochene
1: Wort. Das haben wir auf jeden Fall dabei. Richtig, wir haben das dabei und es ist auch irgendwie viel passiert. Oder es scheint gerade so
0: eine dynamische Zeit zu sein, wo viel passiert. <lacht> oder? Das gilt es, glaube ich, immer, oder? Ja. Wir sind ja. jede Alle zwei Wochen sind wir überrascht, was wieder alles passiert ist. Das ist richtig, ja. Mhm. Mhm. Und können uns dann immer noch eins rausgrippen. Genau. Vor mhm. anderthalb Wochen ist ein
1: lange besetztes Projekt in Leipzig geräumt worden, das Plektorangel. Das hat auch noch vielerlei Nachwehen, der am nächsten Freitag aus dem Amt äh, entlassen werdende, sagt man das so, Polizeipräsident dieser Stadt, hat äh, sich heute dazu nochmal ausgebreitet in der äh, Presse.
0: Oh, das habe genau. ich noch gar nicht gelesen. Das kannst du dann gleich oh, mal berichten. Genau, das ist mhm. das wäre Thema.
1: Na. Die mhm. äh, Connover-Prozesse, die wir letzte Woche besprochen haben, auch äh, bei der letzten Sendung so ein mhm. bisschen, sind auch weitergegangen. Mhm. Auch da gab es äh, eine spezielle Situation, ich weiß mhm. nicht, ob du davon gehört hast, im, äh, nicht nur eine Kundgebung davor in klirrender Kälte, sondern ähm, auch... Eine Aussageverweigerung, ne? Eine Aussageverweigerung mhm. und auch eine besondere Bedro Bedrohungssituation ja. im Gerichtssaal und im Gericht, wie, wie man vernehmen
0: konnte, ne? von ja. Leuten, die mhm. das beobachtet haben. Wobei diese Aussageverweigerung jetzt zur Folge haben könnte, dass es mal einen ausführlicheren Prozess gibt, ne? was der erste ausführlichere nach dem Startprozess wäre.
1: Also richtig, ne? Mhm. Also scheinbar, ich war nicht drin und es gibt auch wenig Berichterstattung, aber scheinbar einer der vier mhm. Angeklagten oder zwei sogar... Ja, haben die Aussage verweigert <lacht> und haben dieses ähm, äh, äh, Rechtsgespräch, glaube ich, wo mhm. sich bisher immer geeinigt wurde mhm. auf ähm, irgendwelche Aussagen und äh, milde Strafen mhm. nicht mitgemacht ne? oder es ist gescheitert sozusagen. Richtig, ja.
0: Ich erinnere mich noch an, ähm also was in der Berichterstattung mir in Erinnerung geblieben ist, war noch die Aussage der Richterin. Ja, ja, sie sind wahrscheinlich wie fast alle, die bisher hier vor Gericht saßen, in der letzten Reihe gelaufen. Mhm, richtig, ne? Also ein bisschen so eine höhnische Anspielung auf die Tatsache ist, dass sie natürlich alle behaupten, sie hätten quasi nichts mit, dieser, äh, mit diesem Mob zu tun gehabt. Und richtig, mhm. ne? Mhm. Und da sind wir jetzt noch nicht mal in einem Bereich.
1: Ähm, wir sind, glaube ich, bei den... 10., 12., 13. Angeklagten. Die könnten immer noch äh, sagen, sie sind, sie sind hinten gelaufen. Aber gut, dass es durchbrochen wird, tatsächlich.
0: War halt eine sehr breite letzte Reihe. Richtig. Mhm.
1: Und die Verhandlung wird tatsächlich jetzt fortgesetzt. Ich habe gehört, dass so fast 14 Zeuginnen und Zeugen geladen sind. Also es könnte schon ordentlich zu Gange gehen mhm. diesmal.
0: Mhm. Ja, genau. Das wäre dann. Wir bleiben dran am Thema. Oh, hallo. <lacht> mhm. Genau. Ähm, ja, zur Kundgebung. Währenddessen war ja auch noch der. Dritter dritte Jahrestag des Überfalls auf Kontinent. Ja. Oh Gott, warte mal. 01,16. Der dritte Jahrestag. Richtig, das, ne? Des Überfalls, genau. Und da wiederum, da wurde ja eine Kundgebung kurzfristig abgesagt. Genau. Weil die der Prozess ausfiel,
1: genau. Fand dann
0: freitags statt und jetzt mhm. wurde nochmal der Versuch unternommen, der war so
1: mäßig erfolgreich, es waren vielleicht zehn Leute da, mhm. war sehr früh um 8, 8.30 Uhr, es war minus 10 äh, Grad kalt, mhm. aber es gab tatsächlich so ein paar Leute, die vorbeigekommen
0: sind, sich mhm. informiert haben und das auch ganz cool fanden. So. Genau, und ähm, inzwischen kann man zumindest auch die Prozesstermine vorher einsehen, ne? auf verschiedenen Internetmedien, die das inzwischen die Prozesstermine verbreiten, sodass mhm. zumindest die Möglichkeit besteht, dass Leute da wieder hingehen könnten zu diesen Verhandlungen. Ne? Ja, der mhm. nächste ist
1: am 8.2., also Freitag genau. in zwei Wochen, genau. Ah ja, gucke, bitte. Genau. Mhm. Und äh, wenn wir das jetzt abschließen behandeln, es war auch ein weiterer Angeklagter, nämlich, ich habe heute halt wirklich so eine Art Amnesie. Du bist das. Genau, ein, ein weiterer Angeklagter, der später verhandelt wird, war zu Gast in dem Prozess mhm. mit einer, also Nazi, mit allerlei anderen mhm. Nazis. Das ist der, der auch wegen dem Anschlag auf die Wohnung des Justizministers vor Gericht stand.
0: Mhm. Der Große.
1: Ja, da.
0: Ähm, Ach, Thomas K. Punkt Kubach, Genau. Richtig.
1: Und da muss es wohl auch, ja genau, von dieser mhm. Seite oder von, von, von Seiten seiner Clique quasi so Einschüchterungsbedrohungsversuche mhm. gegen, ich sag jetzt mal Linke oder äh, Journalistin äh, Prozessberichterstatterin gegeben mhm. haben. Ne? Auch mhm. durch den äh, durch das Gericht hindurch
0: sozusagen. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Muss man sich jetzt, glaube ich, hier nicht schämen, die Namen zu nennen. Äh, Vorurteilt ist er schon für diese eine Sache und tritt ja auch selbst in die Öffentlichkeit als Free-Fighter. Richtig, Fall. genau. Ja. Ne? Und wird später auch vor Gericht stehen selber. Ne? Mhm. Ja. Genau, richtig. Den hat den Polizist erkannt. Das war ja sozusagen. Richtig, ja. genau. Ne?
1: Ich glaube, mhm. den muss man erkennen. Ne? Durch, durch seine Statur allein. Mhm, genau. Mhm. Jo. Ähm, Warte. Es ist noch allerlei passiert. Man kann das ja mal so anteasern. Morgen wird in Dresden demonstriert gegen das Polizeigesetz. Wir werden kurz darüber noch sprechen, was sich bisher entwickelt äh, hat. Wir haben schon mal ein ausführliches Interview mit dem mit einem der Sprecher des Polizeigesetzes Bündnis Stoppen. Äh, Bündnis ist, äh, hier gehabt. Äh, genau, gucken mal kurz noch drauf, äh, ob die SPD jetzt hier noch irgendwas gegen die CDU durchsetzen konnte und vielleicht kurz auf die Demo morgen. Ne? Und,
0: genau. und, gut, und wir haben einen Mutmacher. <lacht> einen Mutmacher? <lacht> Was Zumindest äh, behauptet Michael Bittner das.
1: Ah, ja. ja ne, freilich, stimmt.
0: Ja, genau. Haben wir zugespielt bekommen. Äh, aber erzählen wir gleich nach der Werbung mehr. Kennt man vielleicht hier und da Michael Bittner, äh, inzwischen äh, Kolumnist bei der Sächsischen Zeitung. Mhm. Wechselt sich da immer mit Werner J. Patzelt. Werner J. Patzelt, lustigerweise. Richtig, Über ja. den wir heute auch noch reden können. Mhm. Ähm, genau. Aber wir machen erstmal den. Ich spiele das jetzt doch nochmal. Dann gefällt das so gut. Los. Ja? Nur freilich. Hier, komm!
1: In Zeiten des Krieges sehnt man sich nach Frieden, doch je stärker die Sehnsucht, desto härter die Hiebe.
0: Oh! Abendland Jessen, genau. Gerade mit seinem neuen Album hatte ich erwähnt. Äh, y ähm, am Start. Y, stimmt. Ich habe
1: das halt Seit auch einer mal, Woche. mal hm? abgetippt. Y, ja. Y. Hm, muss man mal schreiben. Genau. Was ist ein toll treffen Naja, das tolerante Sachsen. Ich mhm. weiß gar nicht, wie lange es das schon gibt. Ist so ein Netzwerk von zivilgesellschaftlichen, antifaschistischen, antirassistischen Vereinen, mhm. Initiativen. Ein klassisches Netzwerk der Zivilgesellschaft in Sachsen, ne? die Öffentlichkeitsarbeit machen, ihre Mitglieder beraten und jedes Jahr ein Treffen machen. Ähm, oft auch äh, in der Vergangenheit an Brennpunkten. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass in limbach oberfrona vor vielen Jahren eins stattgefunden hat, mhm. dort, äh, wo linke Jugendliche ein oder zwei Hausprojekte hatten, die von Nazis angegriffen wurden und dann quasi von, von der Stadtverwaltung dort rund gemacht wurden, als die mhm. Schuldigen, die Aussätzigen. Ne? Mhm. Und da ist es toll, Sachs hingegangen mit dem mhm. Treffen.
0: Genau, ich, wenn ja. das jetzt so Forschbar nach irgendwie bezahlter Zivilgesellschaft klingt, ja Tollsachs ist unter anderem auch das Projekt, was den alternativen Demokratiepreis verleiht, nämlich, ne? Nach der Abspaltung vom sächsischen also F Demokratiepreis.
1: Ja, ist das so? Ja. Ähm, mit der Amadeo-Antonio-Stiftung irgendwie mhm. zusammen, ne? Mhm. Ja. Mhm. Genau. Genau, ja. Ist schon das zivilgesellschaftliche äh, Netzwerk in Sachsen, ne? Das äh,
0: Etablierte, mhm. kann man sagen, ne? No? Mhm. Genau, die machen ein Jahrestreffen. Da geht es, ähm, naja. Um verschiedene. Die machen im Prinzip so wie, wie wir, so Radio, sowas machen die, ne? <lacht> Radio? Was, was wir immer am Radio machen, wollte ich sagen.
1: Quasi so die Gesellschaft mhm. sich angucken und aktuelle politische Ereignisse. Haben. Genau. Mhm. No? Oft gibt es auch Schwerpunktthemen, kann mhm. ich mich erinnern, in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie es die aber aber möglicherweise Ach, ganz, das will ich gerade auch nicht auswendig. Vielleicht ging es so um das, was 2019 kommt, ne? Mhm. Oder um die, den Rechtsruck
0: und die mhm. autoritäre Wende, wenn es eine Wende ist. Genau. Hm? Richtig, genau. Und die haben den Komponisten, Kolumnisten, ja. Michael Bittner eingeladen. Ich kenne ihn noch von früher aus der Poetry slam zeit cool. der, äh, Genau, in Dresden da dieses und jenes getan hat. Inzwischen, wie gesagt, für die Sächsische Zeitung schreibt, als Kolumnist immer abwechselnd mit Werner J. Patzelt äh, im, äh, in, tja, wie, die in der Rubrik besorgte Bürger, hieß die. Mhm. Ähm, naja, äh, wo er sich schon oft kontrovers, ähm, zu, äh, gegensätzlich zu Werner J. Patzelt geäußert hat, was ihm hoch anzurechnen ist, natürlich. Ähm, und der war wiederum beim Tollsackstreffen vorgeladen, um, ja, <lacht> vorgeladen. Ja. ja, um mal so ein bisschen was Positives zu sagen. Und das wollen wir euch im Prinzip nicht vorenthalten, weil, naja, vielleicht hilft es ja. Ne? Motivierende Worte für 2019
1: hieß das, ne? Mhm. mhm. Soll ich mal? Haben nicht viele Leute auf Lager. <lacht>
0: <lacht> Bitte. Aber, aber wir jetzt. Achso, Ach geht's los.
2: Als ich eingeladen wurde, erreichte mich eben auch die Bitte, wenn möglich ein paar aufmunternde Worte angesichts <lacht> der in diesem Jahr anstehenden Wahlen zu sagen. Es fällt mir nicht ganz leicht, diesen Wunsch zu erfüllen, denn ich bin kein geschulter Motivationsredner und ich neige auch persönlich eigentlich nicht übermäßig stark zum Optimismus. Aber ich fand es dann doch persönlich ganz reizvoll, unsere gegenwärtige Lage einmal ganz anders als sonst zu betrachten, gleichsam im Licht der Hoffnung. Man muss allerdings zunächst zugeben, dass gerade für Sachsen die Aussichten nicht die besten sind. Es ist möglich, dass in Sachsen am Ende dieses Jahres die Partei Alternative für Deutschland in irgendeiner Form an der Regierung beteiligt sein wird. Da scheint es immerhin auch noch Raum für andere Bündnisse zu geben. Die AfD hat ihre Kraft derzeit Ausgesch ausgeschöpft und alarmt. Mancherorts ist sie sogar auf dem Rückzug und verliert an Zustimmung. Nicht einmal mehr die Maulwürfe vom Verfassungsschutz, können inzwischen übersehen, dass es sich um eine rechtsradikale Partei handelt. Aber selbst wenn es gelingt, genügend demokratische Wähler zur Abstimmung zu ermuntern, sodass die AfD bei den Wahlen dieses Jahres eine Enttäuschung erlebt, ist damit die Gefahr noch nicht gebannt. Deutschland ist nur ein Paradies auf Zeit. Den meisten Deutschen geht es noch vergleichsweise gut. In vielen anderen Ländern sind jene Bewegungen und Parteien, die man rechtspopulistisch nennt, längst an der Macht. Auch in Deutschland könnte dies schon im Laufe der nächsten Krise geschehen. Was ist eigentlich dieser Rechtspopulismus und wie lässt sich sein Erfolg erklären? Auch wenn es nicht schwer ist, auf braune Stellen zu stoßen, wenn man bei den neuen Rechten ein bisschen an der Oberfläche kratzt, ist es doch irreführend, sie ausschließlich als Wiedergänger des Nationalsozialismus zu betrachten. Auf diese Weise wird man nämlich blind für die neuartigen Strategien, denen sie ihren Erfolg verdanken. Der ideologische Kern ist allerdings tatsächlich alt. Die neuen Rechten sind radikale Nationalisten, so wie es die alten waren. Ausgangs- und Zielpunkt ihrer Forderungen ist nicht der einzelne Mensch oder die Menschheit als Ganze, sondern die Nation, richtiger gesagt jenes Bild der Nation, das die Nationalisten sich machen. Die Rechte der einzelnen Bürger wie die Interessen anderer Völker werden dem nationalen Egoismus rücksichtslos untergeordnet. Deswegen ist dieser Nationalismus auch notwendig rassistisch. Er betrachtet die eigenen Bürger wie die Fremden, nur als Exemplare von Typen, als Menschenmaterial oder als Feind. Menschenrechte sind für ihn nur eine Illusion. Die nationalistische Vision für die Welt ist der ewige Krieg der Kulturen. Damit dieser Krieg nie endet, müssen die Gegensätze zwischen den Völkern bestehen bleiben. Sie dürfen sich einander nicht annähern, nicht räumlich und nicht politisch. Erst recht dürfen sie sich nicht miteinander vermischen oder gar vereinigen. Diese ebenso sinn- wie trostlose Weltanschauung ist natürlich nicht für den Erfolg der Nationalisten verantwortlich. Würden mehr Menschen diese Ideologie klar erkennen, fühlten sie sich von ihr sicher eher abgestoßen. Aber es ist nicht leicht, diesen ideologischen Kern zu sehen, weil der Nationalismus sich attraktiv verkleidet hat. Es gelingt den neuen Rassisten, ihren Anhängern das gute Gefühl zu vermitteln, sie propagierten ja gar keinen Rassismus. Wir sind Ethnopluralisten, sagen sie. Wir wollen keine fremden Rassen diskriminieren oder unterjochen. Wir möchten nur, dass alle Kulturen in ihrer eigenen Art erhalten bleiben. Auf diese trickreiche Argumentation fällt nur derjenige herein, der sich nicht erinnert, dass der Rassismus von jeher einen doppelten Charakter hatte. Der offensive Rassismus war die Ideologie, mit der die Kolonialisten und Imperialisten die Eroberung und Ausbeutung von vermeintlich unterlegenen Völkern rechtfertigten. Dieser Rassismus findet heute in der Tat kaum noch Unterstützung. Sehr wohl aber floriert der defensive Rassismus, der lehrt, verschiedene Kulturen wären unvereinbar miteinander und eine Vermischung müsse katastrophale Auswirkungen haben. Diese Vorstellung ist offenkundig Unsinn, denn es hat in der Geschichte kulturell homogene Staaten nie gegeben. Der nationalistische Versuch, sie herzustellen, führte zu Krieg und Völkermord. Der Wahn der Reinheit entspricht aber genau den heutigen Bedürfnissen der schrumpfenden, alternden, verängstigten Gesellschaften des Nordens, die nach einer Rechtfertigung dafür suchen, sich die Probleme und um die Menschen des armen Südens vom Leibe zu halten. Zum Erfolg der Nationalisten trägt auch die Kunst bei, mit der sie sich als fürsorgliche Vertreter der kleinen Leute kostümieren, selbstverständlich nur der kleinen Leute der eigenen Nation. Es gibt in allen Ländern der Welt Menschen, die von der Globalisierung nicht profitieren, sondern sie nur als Ursache für verschärften Wettbewerb und wachsende Unsicherheit wahrnehmen. Von den traditionellen Parteien der Linken fühlen diese Menschen sich vielfach vernachlässigt oder verraten. Ihnen erscheint die Behauptung einleuchtend, dass wir uns mehr um uns selbst und weniger um Fremde und das Ausland kümmern sollten. Und sie fragen sich nicht, ob dieses Wir nicht eine Illusion ist, die ihnen von nationalistischen Propagandisten wie Thilo Sarrazin vorgespiegelt wird, die tatsächlich mit der neoliberalen Entfesselung des Kapitalismus ganz einverstanden sind. Es sind also meiner Ansicht nach weder allein notorische Rassisten, die aus Überzeugung die neuen Nationalisten wählen, noch sind es allein sozial Abgehängte, die ihnen aus bloßem Frust ihre Stimme geben. Der neue Nationalismus ist so erfolgreich, weil er gleichzeitig die Menschen anspricht, die viel zu verlieren haben und die Menschen, die nichts zu verlieren haben. Der Erfolg der neuen Nationalisten auf der ganzen Welt versetzt viele Menschen in Angst und Schrecken. Einige sehen eine Wiederkehr des Faschismus unmittelbar bevorstehen. Auch in Deutschland fürchten einige das kommende Vierte Reich. Ich halte diese Ängste zwar nicht für unbegründet, aber doch für übertrieben. Um meine Auffassung zu erklären, möchte ich einmal nicht über die Gemeinsamkeiten unserer Zeit mit der Ära des Faschismus sprechen, was schon vielfach getan wurde, auch von mir selbst. Stattdessen will ich auf die Unterschiede hinweisen. Der Faschismus stand zwar ideologisch bereits aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, als politische Massenbewegung wurde er aber erst nach dem Krieg wirksam. Er wäre nicht möglich gewesen, ohne die Brutalisierung der Massen, Ebenso nicht ohne eine Vielzahl von jungen, oft beschäftigungslosen Männern, die bereit waren, für ihre Weltanschauung in den Kampf zu ziehen, zu töten und zu sterben. Nichts davon gibt es heute in den überalterten Wohlstandsgesellschaften der westlichen Welt. Deswegen klagt zum Beispiel Götz Kubitschek so anrührend über die Verhausschweinung der Deutschen, die lieber mit einem Bier am Strand sitzen, als zum Schwert zu greifen. Die neuen Nationalisten haben keine kampfbereiten Massen, sie haben ein Häuflein identitäre Hipster-Nazis, deren Mut gerade dazu reicht, ein paar Knallfrosche oder Stinkbomben zu zünden. Sie träumen vom Bürgerkrieg, aber sie sind nicht bereit und nicht fähig, ihn auszufechten. Sie wissen auch, dass die große Mehrheit der Menschen heute politischen Terror verabscheut. Die Faschisten und Nationalsozialisten protzten einst mit ihren Gewalttaten, die neuen Nationalisten sind gezwungen, Gewalt aus ihren eigenen Reihen wenigstens halbherzig zu verurteilen. Es geschehen dennoch Verbrechen, doch werden diese meist von Vermummten im Schutz der Dunkelheit oder in der Anonymität der Masse begangen. Jeder, der die Geschichte der Weimarer Republik kennt, wird es absurd finden, unsere Zustände mit den damaligen Verhältnissen gleichzusetzen. Unsere Zeit ist noch nicht einmal so brutal und chaotisch wie die frühen 90er Jahre in denen zeitweise jeden Monat ein Mensch von Neonazis ermordet wurde. Dieser Rückgang der Gewalt hat natürlich einen Preis. Die radikalen Rechten sind nur deswegen weniger gewalttätig, weil sie durch ihren Erfolg bei Wahlen die Chance wittern, egal an die Macht zu kommen. Die Gefahr, dass dies tatsächlich geschieht, ist also der Preis, den wir dafür zahlen, dass das Leben der Menschen etwas sicherer ist. Was aber ist in den Ländern geschehen, in denen die Nationalisten an die Macht gekommen sind? Wenn wir einmal unseren Blick nicht durch unsere berechtigte Abscheu trüben lassen, erkennen wir klar, die neurechten Regierungen haben fast überall bei weitem nicht den radikalen Umsturz bewirkt, den sie selbst versprochen und viele Gegner befürchtet hatten. Donald Trump ist zum Beispiel nicht Diktator der USA geworden. Viele seiner Vorhaben sind am Widerstand von Abgeordneten und Richtern gescheitert. Er hat schon einige seiner Anhänger und eine Wahl verloren. International hatte Unruhe gestiftet, aber weder die Weltordnung zerstört, noch einen Eroberungskrieg begonnen. Kaum eine seiner schädlichen Maßnahmen könnte nicht von einer neuen Regierung rückgängig gemacht werden. Und schon die nächste Wahl könnte eine neue Regierung bringen. Es zeigt sich, dass Länder mit alten demokratischen Traditionen sich gar nicht so leicht umstürzen lassen. Ein Erstarken der liberalen und linken Gegenkräfte nach einer Phase der Schwäche kann man auch in anderen Ländern beobachten. Auch in Europa haben die neuen Nationalisten es nirgendwo gewagt, eine Diktatur zu errichten. Ihr Bekenntnis zur Demokratie mag oft geheuchelt sein, aber auch Heuchelei bindet, weil man die Verstellung nicht ohne Gesichtsverlust aufgeben kann. Aus der Tatsache, dass die Nationalisten nirgendwo gewaltsam die Alleinherrschaft übernommen haben, folgt natürlich nicht, dass keine Gefahr mehr bestünde. Eine Demokratie kann auch schleichend zum autoritären Staat umgebaut werden. Auf jeden Fall aber bleiben demokratische Institutionen eine Öffentlichkeit und eine Opposition erhalten und damit auch die Chance, Widerstand zu leisten, selbst wenn es die Nationalisten tatsächlich an die Macht geschafft haben. Es kommt also darauf an, diese Chance zu nutzen. Worum geht es bei diesem Widerstand aber eigentlich? Ich glaube, es geht um mehr als Toleranz, also die große Duldung der anderen. Es geht um die Verteidigung der Diversität, um die Überzeugung, dass eine vielfältige und offene Gesellschaft auch eine gerechtere und bessere Gesellschaft ist. Diversität ist zugleich Bedingung und Ergebnis der Demokratie, des Zusammenspiels von Freiheit und Gleichheit. Diversität ergibt sich aus der gleichen Freiheit aller Menschen, ihr Leben so zu führen, wie sie es wollen. Diversität in allen Institutionen der Gesellschaft würde zeigen, dass in ihr Gleichheit der Chancen für alle Bevölkerungsgruppen besteht. Diversität und soziale Gerechtigkeit gehören also im umfassenden Sinne verstanden zusammen. Sie widersprechen einer nur, wenn sie einseitig aufgefasst und ein Ziel auf Kosten des anderen angestrebt wird. Das Gleiche gilt für das Verhältnis von Demokratie und Offenheit. Eine Demokratie muss nicht offen für ihre Feinde sein, aber eine Demokratie, die nicht prinzipiell offen für Menschen ist, die friedlich in ihr leben wollen, verrät die Idee der Menschenrechte auf der sie selbst beruht. Wer Demokratie und soziale Gerechtigkeit gegen Diversität und Offenheit ausspielt, unterstützt willentlich oder unwillentlich die Propaganda der Nationalisten. Ein weiterer Grund für Zuversicht ist die Tatsache, dass die neuen Nationalisten eigentlich nur ein zukräftiges Thema haben, die Migration. In allen anderen Feldern der Politik haben sie entweder keine eigenständige Position oder keine mehrheitsfähige. Niemand riecht gern den reaktionären Muff, den lebende Mumien wie Alexander Gauland oder Beatrix von Storch in gesellschaftlichen oder sexuellen Fragen verbreiten. Ihr Plan zur Auflösung der Europäischen Union ist so unpopulär, dass sie selbst gezwungen sind, ihn zu verschleiern. In der Sozialpolitik kommen sie nur deswegen noch durch, weil sie sich noch gar nicht auf ein Programm festgelegt haben. Wo sie schon an der Regierung sind, ist ihre Politik zumeist eine Erniedrigung der kleinen Leute, um wie sie sich vorgeblich sorgen. Stünde die Migrationspolitik nicht mehr im Mittelpunkt aller öffentlichen Diskussionen, würde der Nationalismus erheblich an Anziehungskraft verlieren. Welche Schlüsse ziehe ich aus diesen Überlegungen für die politische Praxis? Für falsch halte ich die Idee, man könnte Menschen, die heute immer noch Anhänger der AfD sind, zurückgewinnen, indem man sich sprachlich oder inhaltlich bei ihnen anbietet. Diese Bürger haben sich durch keine rassistische Entgleisung durch keinen Skandal und durch keine Spaltung der AfD von ihrem Bekenntnis abbringen lassen. Es geht ihnen weniger um konkrete politische Fragen als darum, verhasste Politiker zu bestrafen und einen Zorn zu entladen, der manchmal mit Politik gar nichts zu tun hat. Sie fühlen sich bestärkt, wenn man ihnen zustimmt und sie fühlen sich bestärkt, wenn man ihnen widerspricht. Die Vorstellung, man könnte die AfD-Wähler zurückholen, ignoriert den erkennbaren Willen eben dieser Wähler. Sie wollen nicht zurückgeholt werden. Sie fühlen sich ganz wohl dort, wo sie sind. Es ist sinnvoll, auch mit diesen Menschen im Gespräch zu bleiben, aber man muss sich eingestehen, dass viele von ihnen für immer verloren sind. Es ist wichtig, den Nationalisten in der Öffentlichkeit zu widersprechen. Um ihnen aber die Hoheit über den Diskurs zu entreißen, ist es entscheidend, nicht nur gegen rechts aktiv zu werden, sondern auch für etwas anderes. Auf diese Weise entstehen möglicherweise neue Bündnisse, die den Wunsch der Nationalisten nach klaren Freunden vereiteln. Auf einer Demonstration gegen Verdrängung und Mietwucher beispielsweise können Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte zusammenfinden, die der Nationalist gerne auf unterschiedlichen Seiten der Barrikade sähe. Ein anderer Gegensatz, von dem die Nationalisten profitieren und den es deshalb zu überwinden gilt, ist der zwischen Stadt und Land. So erfreulich das hundertste Benefizkonzert für Weltoffenheit im urbanen Szeneviertel ist, mein größter Respekt gilt den Initiativen, die auf dem Land die Stellung halten und die Dörfer nicht der rechten Hegemonie überlassen. Erschwert werden alle alternativen sozialen Bewegungen im Augenblick allerdings durch die Verwirrung und Zerstrittenheit auf der linken Hälfte des politischen Spektrums, wo man sich derzeit auf kaum mehr einigen kann als darauf, dass man keine Nazis will. Mir scheint, Liberale und Linke sollten sich weniger an den Rechten abarbeiten und stattdessen mehr Zeit darauf verwenden, ihren eigenen Programmen Klarheit und Überzeugungskraft zu geben. Es reicht jedoch auch nicht, vom Streit über Migration durch alternative Projekte abzulenken. Man muss auch für die Probleme in diesem Feld Lösungen anbieten. Die rechte Antwort lautet, Reduzieren wir einfach durch Abschreckung die Zahl der Fremden, die zu uns kommen, dann gibt es auch weniger Fremdenfeindlichkeit. Wer so argumentiert, will wahrscheinlich auch den Antisemitismus bekämpfen, indem er die Zahl der Juden verringert. Die besten Wahlergebnisse erzielen die Nationalisten in Regionen, in denen es kaum Zuwanderer gibt. Die lebendige Erfahrung der persönlichen Begegnung mit Menschen anderer Herkunft ist offenkundig das beste Mittel, Vorurteile abzubauen und Rassismus zu überwinden. Wir sollten die Vorteile der Zuwanderung verteidigen, auch wenn dies gerade nicht populär ist. Gerade auf dem Land, wo es so sehr an jungen Menschen fehlt, sind die Chancen dafür meiner Ansicht nach prinzipiell gar nicht so schlecht. Wer sich die Wahlergebnisse der AfD genau anschaut, der stellt aber auch fest, dass die Partei in Regionen wie dem Ruhrgebiet ebenfalls gut abgeschnitten hat, wo ökonomischer Niedergang und Probleme bei der Integration von Einwanderern zusammentreffen. Auch Menschen, die sich gegen Rassismus engagieren, sollten also keine Hemmung haben, offen über Fragen wie die Folgenden zu diskutieren, die der Sache nach progressive Anliegen sind. Wie verhindern wir, dass Kinder von fundamentalistischen Sekten verblödet werden? Was können wir tun, damit junge Männer nicht in die Kriminalität abrutschen oder aus ihr wieder herausfinden? Wie helfen wir Frauen, die in patriarchalischen Verhältnissen gefangen sind? Über solche Probleme sollte man reden, aber nicht aus der Pose des disziplinierenden Richters, sondern im Dialog mit den Gemeinschaften der Zuwanderer und im Bewusstsein der Tatsache, dass es Dummheit, Gewalt und Frauenverachtung auch unter vermeintlichen Normaldeutschen überreichlich gibt. Ein letzter Einwand treibt einige Zuhörer vielleicht schon die ganze Zeit um. Warum müssen wir uns eigentlich überhaupt beständig mit den Nöten und Neugeleien der besorgten Bürger befassen? Sollten wir uns nicht einfach besser nur um die Leute kümmern, die unter Diskriminierung und rassistischer Gewalt leiden? Dieser Einspruch ist verständlich, aber er beruht auf einem falschen Gegensatz. Man kann nämlich das eine tun, ohne das andere zu lassen. Man hilft Menschen, die unter Vorurteilen leiden, auch, indem man die Menschen, die Vorurteile haben, von diesen befreit Derzeit zweifeln viele Menschen allerdings am Erfolg der Aufklärung. Die Aufklärung scheint gerade machtlos gegen eine rasende Dummheit. Deswegen möchte ich zum Schluss an eine Einsicht von Voltaire erinnern. Das Wüten des Fanatismus ist ein Zeichen dafür, dass die Vernunft langsam Fortschritte macht. Vielen Dank. Deutschland. Gibt keine Kohle, kein Quartier. Denn der Rest von Europa wird geharzt. Wir passiert genau jetzt und grad hier. Wenn der Staat für die Bank, für den
0: Markt r -rasiert, r rasiert, während die Agenda... Bitte, bitte, bitte. The future is still unwritten. Passt äh, zu Michael Bittners Rede hoffentlich. Bist du motiviert jetzt? Ja. Ja. Ich bin ein bisschen angehört durch das Lied. Ach, das auch, das ja. ist schön. Ja. Siehst du, so können dir äh, Daisy Chain, Refpolk und äh, Kronstadt in fünf Minuten mehr schaffen als Michael Bittner in 17 Minuten? Ja. Wie, vielleicht. Also, ich weiß nicht, fandest du seine Rede sehr optimistisch? Das ist jetzt eine interessante Frage. Eher so mit dem kämpferischen Ansatz, vielleicht, oder mit dem motivierenden Ansatz für 2019? Optimistisch. Naja. Aber er hat ja er ja das Ende der Geschichte nicht erzählt. Ne? Also optimistisch wäre ja, dass man sozusagen einen Weg zeigt in ja. Richtung eines positiven Endes. Naja, ja. er hat appelliert, dass die linken und liberalen Kräfte sich da, endlich zusammenraufen sollen. Sich
1: zusammenraufen mhm. und stärker auf eigene Inhalte setzen sollen, aber das... Äh, hat, er, hat er den Hashtag R2G gesagt? Hat er nicht. Hat er nicht, ne? Aber ob das jetzt so das motivierende? Empowernde ja, Dinge ist, ich weiß ja. es nicht. Ne? Mhm. Katja Kipping hat äh, R2G hat in einem Interview die Woche glaube ich gesagt, dass ähm, man das jetzt nicht verkleistern darf und mhm. äh, R2G jetzt sozusagen nicht die Alternative zu dem ganzen Scheiß ist, sondern mhm. dass man darüber hinaus denken muss. Und ich denke, sie hat schon über Basisbewegungen und Mobilisierung und Menschen nehmen die Sachen selbst in die Hand mhm. äh, für soziale und demokratische Belange und mhm. hat sie gemeint. Ne? Das war irgendwie, fand, fand ich gut. Ja. Da muss man jetzt drüber nachdenken, was es genau bedeutet. Was ne? das jetzt, für 2019 in Sachsen bedeutet. Ja, war. und was ist mhm. sozusagen, ob man das nur, äh, genau, mhm. äh, ja, es also hat er ja gar nicht gesagt, ähm, dass Parteien sich zusammenraufen sollen, sondern wir kommen ja dann noch zu dem Beispiel Polizeigesetz.
0: Richtig, das wäre jetzt eigentlich fast die perfekte Überleitung. Ich wollte nur noch ergänzend mhm. erwähnen, dass ähm, Michael Bittner, den wir gerade gehört haben, 17 Minuten lang, ähm, mhm wo ich erwähnte, dass er die Kolumne schreibt in der Zeitung, dass diese Kolumne gerade ausläuft und zwar, und zwar nicht wegen ihm, sondern wegen seinem äh, ja, kongenialen Partner, mit dem er abwechselnd die Kolumne geschrieben hat, nämlich Werner Jodokus Patzelt, der mhm. als Professor der Universität Dresden in Rente geht und äh, jetzt schon seit einem Monat oder so oder vor einem Monat vorgestellt wurde als ähm, Autor oder verantwortlich für das CDU-Wahlprogramm für 2019 für die Landtagswahlen. Mhm. Was äh, hier und da natürlich äh, kritische Stimmen hervorrief, weil Patzelt sich ja äh, bei allen schon angebietert hat, aber eben auch besonders bei der AfD in den mhm. vergangenen Jahren ähm, und zwischenzeitlich als Pegida-Versteher galt, äh, beziehungsweise immer noch gilt, ähm, weil er dort ja erforscht hat, äh, wie er es nennen würde, ähm, aber auch, dann auch zu mal, eigenartigen Erkenntnissen kam. Hm. Ja. Also äh, verharmlosenden Erkenntnissen könnte man ihm vorwerfen. Genau, also umstrittene Gestalt dieser Werner Jodokus Patzelt, ähm, mhm. ausgeschieden aus der Universität und da hängt er auch gleich wieder ähm, in eine... Debatte dran, denn Patzelt hat sich selbst vorgeschlagen äh, als Seniorprofessor, mhm. was sozusagen ein Ehrenamt ist. Allerdings wird man von der Universität dafür berufen und die Universität hat seinen Selbstvorschlag <lacht> abgelehnt. Das heißt, er wird wahrscheinlich nicht Seniorprofessor, was wiederum die ganzen Leute auf die Barrikaden ruft, die immer, wenn, äh, wenn sowas passiert, sofort mit, also die da sofort die Meinungsfreiheit äh, am einstürzen sehen aufgrund äh, des linken Zeitgeistes genau
1: bevor wir dazu kommen aber es gab da auch ein bisschen eine verwirrende Berichterstattung. Ne? Also, manche Medien haben getitelt am Wochenende: ähm, Werner Patzelt wird jetzt von der Uni suspendiert mhm. oder verliert seinen Job. Und das stimmt ja alles gar nicht. Ne? Nee, also nee, der nee, erste das war Schritt die, das war, ist sozusagen war, die Senior-Professor.
0: Die, die, die zugespitzte, übertriebene oder wie fake-mäßige Interpretation dessen, was äh, tatsächlich ist. passiert ist.
1: Genau. Mhm. Er wird da jetzt weiterarbeiten und geht irgendwann in den
0: Ruhestand. Ja, Oder? Ich glaube, Ende März ist seine Karriere an der Universität erstmal zu Ende. Ja, und das ist aber einfach so. Richtig. Und hat nichts mit dem CDU-Parteizeug ja, ähm, halt <lacht> ja, genau. zu tun, ne? Richtig. Ja, genau, genau. Mhm. okay. Viele Professoren arbeiten ja danach immer noch weiter und äh, geben auch noch ähm, Vorlesungen, was auch immer, oder Seminare an der Universität, völlig unabhängig davon, ob sie jetzt dann Seniorprofessor sind oder nicht. Mhm. Ne? Ja. Ja, das äh, ist ihm, glaube ich, alles unbenommen. Und man wird sicherlich auch noch von seiner politikwissenschaftlichen Forschung noch einiges zu hören bekommen. Wir brauchen uns, glaube ich, überhaupt keine Sorgen, äh, äh, das? dass die Stimme Werner J. Patzelt plötzlich verstummt. <lacht> Aber manche machen sich gerade dolle Sorgen ähm, ja. und sehen
1: hier quasi eine große Verschwörung ähm, am Werke.
0: Sehen, ne? sehen die. Ähm, in den letzten Jahren zur Mode gewordene, äh, in so rechten Zusammenhängen, rechten Blogs, äh, so links gutmenschen da wieder am Werk. Mhm. Lustigerweise halt inzwischen auch Leute, die also tief in der CDU verankert im Bundestag sitzen. In dem Fall jetzt äh, Arnold Fatz, der ehemalige sächsische Umweltminister, irgendwann mhm. mal in, in den späten 90ern oder in den äh, mittleren 90ern war er mal Umweltminister, der. Ähm, also der auch völlig vom Kurs abgekommen scheint und jetzt, sich da inzwischen auf so, also er schreibt für den Blog Achse des Guten ähm, und bezieht sich in seiner Argumentation jetzt ähm, da bei Werner Jodokus Patzelt inzwischen auch auf den äh, auf so einen richtig, richtig schlimmen Nazi-Blog namens äh, anonymousnews.ru, mhm. der von Michael Rönsch betrieben mhm. wird, der inzwischen im Haft ist, weil er mit Waffen gehandelt hat. Ähm, Migrantenschreck. Migrantenschreck.ru ja. wiederum. Mhm. Naja, also er schießt in seinem Beitrag unter anderem gegen Frau Kahane von der Amadeo-Antonio-Stiftung und so weiter und so fort. Genau, und konstruiert da also ganz wirklich ganz eigenartige Zusammenhänge und sieht da eben wieder von linken Gutmenschen die Meinungsfreiheit bedroht, weil Werner J. Patzelt keine honorar -Professor bekommt, hm. zugesprochen bekommt. Aber
1: hm. Herr Patzelt selber wird sicher auch auf diesem Zug sitzen ne? und sich unterdrückt fühlen. Ich weiß es nicht.
0: Äh, ja, ja, er fühlt sich ungerecht behandelt natürlich, ja. wie das immer ja, ja. ist. Er, mhm. ja, er fühlt sich ja immer ungerecht behandelt, wenn man äh, ihn in Rechten nennt oder in pegida verstehe Oder fühlt er sich immer ungerecht mhm. behandelt und schreibt dann 400 offene Briefe. In dem Fall gibt's äh, wir hatten noch gespaßt, ähm, unter uns im Kreise, da gibt es bestimmt bald eine äh, Petition. Jetzt gibt es wirklich eine Petition, die fordert, das passt ähm, nicht... Die, die Honorarprofessor zugesprochen bekommt, mhm. äh, wiederum von dem Ring christlich-demokratischer Studenten initiiert, also dem mhm. RCDS. Ja, ja. CDU-Hochschulgruppe. Genau. Ja, genau. ja. Und ja. naja, dort unterschreiben auch wieder illustre Gestalten, also äh, ja, Patzel darf sich da über die Unterstützung von äh, Bernd Höcke freuen und so weiter. Das ist, naja, mhm. was, jetzt, mhm. was da halt immer so passiert, wenn ja. die entsprechenden Kreise hyperventilieren.
1: Richtig. Mhm.
0: Genau. Ähm, ja, reicht das zu Werner Jodokus? Ja, ne?
1: Das reicht total. Mhm. Und mehr hat uns Michael Bitt noch nicht gesagt.
0: Dir. Ach so, ich war jetzt schon drei Schritte weiter. Ach so, ja. Ne ist okay. geschickt umleiten. Das ist, äh, stimmt. Ja. Mhm. Genau, und wir kommen dann zum Polizeigesetz, weil das wiederum, ne? Oh, auch übergeleitet wurde, ne? Das hatten, wir das hatten wir uns selber schon gebastelt als Überleitung. Ja, richtig, ja. ne? Die SPD hat ja jetzt verkündet, dass sie einen großen Erfolg errungen hat. Mhm. Ähm, und dass jetzt das Polizeigesetz doch nicht so schlimm ist, wie alle behaupten. Ja, ja, das ist so äh, politische
1: Kommunikation, ne? äh, mhm. die darauf basiert, dass äh, die denken, dass Menschen dumm sind und nichts merken. Ne? <lacht> Eigentlich hat also, sich am Polizeigesetz nichts
0: verändert es, in den letzten Monaten. Genau, es äh, mhm.
1: gibt einen Gesetzentwurf seit, weiß ich nicht, Frühjahr oder mhm. nee, seit Herbst, glaube ich, mhm. es gab eine Anhörung im Landtag, wo es viel äh, Kritik auch gab, mhm. verfassungsrechtliche mhm. Bedenken in Bezug auf das Gesetz und es äh, wird einfach nicht verändert, also mhm. keine Ahnung. Und es gab die ganze Zeit so einen Scheinstreit zwischen den der CDU mhm. und der SPD. Die SPD ist erst mit der Forderung nach einer Kennzeichnungspflicht äh, für Polizeibeamtinnen ins Feld gegangen. Die CDU hat die Online-Durchsuchung, die im sächsischen Gesetz tatsächlich äh, fehlt, also der Zugriff auf verschlüsselte äh, Inhalte auf Telekommunikationsmedien äh, ins Feld geführt. Das äh, ruhte dann und jetzt ging es der SPD zuletzt bloß noch um die Beschwerdestelle, dass die unabhängig wird. Das ist, kann man machen, aber Kennzeichnungspflicht wäre schon, oder beides wäre, glaube ich, mhm. Im Doppelpack sinnvoll und die CDU hat ihre Forderungen nochmal in den Raum geworfen und wollte auch noch die Bodycams, die ja eh getestet werden als Modellprojekt, äh, gesetzlich verankert mhm. wissen äh, und jetzt kommt
0: gar nichts. Also, es kommt einfach keine Veränderung. Richtig, ja. es gibt keine
1: das Beschwerdestelle, keine Kennzeichnungsfisch, es wird auch keine Online-Durchsuchung geben und die SPD mhm. kommuniziert jetzt natürlich, dass sie
0: Verbesserung durchgewunken
1: Ja, hat. oder die mhm. Verschlechterung eigentlich verhindert hat, ja. aber es ist äh, absurd, weil das Gesetz ist schlecht genug, darüber haben wir
0: ausführlich auch gesprochen. Was sozusagen übrig bleibt von der Argumentation ist, dass das sächsische neue Polizeigesetz nicht so schlimm ist wie das bayerische, ne? Genau. Aber das war es von Anfang an nicht. Das war, Und ja, es ist ja trotzdem schlimm genug. Also, es ist so schlimm genug, es
1: sind kleine Differenzen, ne? Mhm. Wie, nicht, nicht am Teufel messen immer. Äh, genau, ne? Insofern weiß ich nicht. Mhm geht das jetzt weiter, die SPD versucht quasi äh, die Menschen für dumm zu erklären und hat das ist äh, eines der wenigen Schlüsselprojekte, glaube ich, in diesem Jahr, mhm. neben weiß ich nicht, Lehrer oder Bildungskram, mhm. äh, woran man die SPD, glaube ich, auch messen muss, ne, bei der, letzte, äh, bei der
0: nächsten Wahl, ne? was hat man wirklich davon? Nicht so richtig, es gibt ne? Zusammenhang haben Sie ja noch das als Erfolg verkauft, dass jetzt sozusagen das Polizeigesetz nicht so schlimm ist, aber dafür dummerweise jetzt das Gleichstellungsgesetz nicht mehr kommt. Ja, genau. Irgendwie das das, das ja, muss man vielleicht auch noch erwähnen zusammen ne? Und das passiert hinter den Kulissen. Und es führte
1: alles dazu, dass sogar, ähm, weiß ich nicht, konservative sächsische Zeitungen, weiß ich nicht, freie Presse, ist jetzt bestimmt nicht so progressiv, ne? irgendwie ähm, schon gemeckert haben, mhm. ähm, dass Politik so neutralisiert ähm, passiert und gar nicht mehr mhm. gestritten und verändert wird und so weiter, dass die Koalition das quasi hinter verschlossenen Türen aus, könnt,
0: könnt ihr ja, um, ihr, sage ich jetzt, ihr Landtagsabgeordneten ja auch machen, was ihr wollt, ne? wenn die das dann...
1: Ja, ja, auf und mhm. nieder. Aber es, war, es ist eher eine Kapitulation der SPD. Ne? Also mhm. weil der SPD Fachpolitiker Albrecht Pallas, der stellt sich ja dann auch im Fernsehen und in der Presse hin und verteidigt das. Ne? Und das, also am Montag bei Fakt ist, im MDR gab es mhm. eine Diskussionsrunde. das macht die aus meiner Sicht schon ganz schön unglaubwürdig.
0: Mhm. Mhm. Genau. Deswegen trotzdem, morgen nach Dresden. Auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, die
1: Jusos und irgendwelche linken SPDler gehen auch noch auf die Barrikaden. Keine Ahnung, was passiert. Mhm. Äh, genau, morgen gibt es eine Demonstration. Das wird dann wahrscheinlich die letzte Demonstration sein oder die Großdemonstration, da wird man sich wahrscheinlich nicht an München messen können mit 40.000 äh, 40 Menschen. Ne? Mhm. Aber trotzdem ist es Hessen richtig. ist ja auch nicht München. Genau, Sachsen ist nicht Bayern. <lacht> äh, naja. Ja, schöne Sätze für die Ewigkeit. <lacht> 13 Uhr ab dem Wiener Platz äh, geht es los. Genau, und ähm, die Choreografie ist dann so, dass das Gesetz Mitte März im Landtag zur Diskussion und zur Abstimmung steht.
0: Bis dahin will man demonstrieren. Bis dahin, morgen geht's los, 13 Uhr <lacht> bis Mitte März. Das sind richtig. anderthalb Monate, ne? Ja. Mhm. Nee, morgen wird natürlich in Dresden demonstriert. Man kann von Leipzig anreisen. 10.45 Uhr. Hm. Mit dem Zug Ja,
1: aber eigentlich. warum sollte man dann nicht an den Landtag gehen und da ein Dauercamp aufbauen?
0: Gute Frage. braucht äh, also, naja, das die Leute, die das nicht machen. Äh, richtig.
1: <lacht> genau, hm. 10.45 Uhr, ist irgendwas. Ja. Kann man bei Polizei, stoppenpunkt irgendwas nachlesen. Richtig, so sieht's aus. Passenderweise so. gibt es hier sie reden. Mhm. Mhm.
0: So. Jetzt haben wir noch zehn Minuten. Musik oder, oder horsten wir weiter durch die Themen, durch, das, durch den Themenwald. Also, ähm, du kannst gerne ein Thema anhorsten. <lacht> äh, was hat man denn noch? Ähm, es, gibt die Verab noch nie. Ruhe.
1: es gibt die Verabschiedung von Bernd Merbitz, der uns jetzt ah, nach, nach gar nicht so langen Zeit als äh, Polizeipräsident in Leipzig verlassen wird. Quasi, mhm. ne? Nächste, Nächsten Freitag ist die äh, offizielle Verabschiedung und die Intronisierung seines Nachfolgers. Thorsten mhm. Schulze, der vorher in Görlitz war, jetzt äh, Polizeichef, der wahrscheinlich ein kommunikativer Moderator-Typ ist. Ne? Mhm. Und Bernd Merbitz
0: wird jetzt nochmal durch die Medien gezerrt. Mhm. Und tritt selbst dann auch für die CDU für den Landtag an. Er ne? ja, ist Direktkandidat in Nordsachsen. Äh, richtig. Mhm. In
1: Leipzig hat er sich nicht getraut. Da sind die Verhältnisse, glaube ich, zu instabil und wahrscheinlich auch innerhalb der CDU. Mhm. Äh, konnte man vernehmen, dass er da nicht wohl gelitten äh, mhm. ist oder dass es das nicht gewollt war. Aber Nordsachsen, das könnte eine sichere Bank sein. Ne? Mhm. Wenn man bedenkt, dass die CDU 60 Direktwahlkreise gibt es in Sachsen. Ähm, die Hälfte bisher, nein alle Direktwahlkreise einfach äh, gewonnen hat,
0: mhm. ähm,
1: muss man ja jetzt damit rechnen, dass sie die Hälfte irgendwie verlieren, hauptsächlich an die AfD, aber Nordsachsen ist, glaube ich, so eine relativ stabile Bank. Und da in allen Umfragen bisher tatsächlich. Ja, ja, mhm. genau. Ne? Mhm. Insofern haben die vielleicht, hat er auch darauf geschielt. Mhm. Ne? Er wohnt ja selber in Westsachsen, glaube ich, Leipzig-Land. Mhm. Genau.
0: Ja. Mhm. Und schlägt, wie sein Amtsvorgänger, eine Parteikarriere ein. Die Parteikarriere seines Amtsvorgängers war nicht allzu lang. Ne? Der hatte als Oberbürgermeisterkandidat kandidiert für die CDU. Mhm. Unterstützt von der CDU. Er, war gar nicht, er ist gar nicht als CDU-Kandidat angetreten, oder? Das weiß ich schon gar nicht oh, mehr. Horst ja. Ja, ja. Er hat es jedenfalls nicht geschafft und seitdem hat man zum, von ihm zumindest auch nicht mehr gehört. Genau, ne? Mhm, er ja. ist irgendwie abgewandert. Ne? Ja, bei Bernd Merbitz, ich weiß nicht, Müssen muss man jetzt keinen politischen Jahresrückblick machen. Ne? Wie lange war er jetzt in Leipzig? Eine Weile. Mit viel Vorschusslorbern, glaube ich, nach Leipzig gekommen, weil er immer äh, weil er die korrex mal geleitet hat und immer. Genau. Ja. Ähm, recht offensiv gegen Nazis eingetreten ist da mit seinen behelmten äh, Kumpels, was ihm äh, wahrscheinlich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen Probleme bereitet hat, dieses Image ne, als äh, Nazi-Bekämpfer äh, und jetzt musste er halt auch noch mal gegen Linke durchgreifen und das hat er ja auch naja, äh, jetzt vor wenigen Tagen erst nochmal gezeigt, hat er noch zwei Projekte angekündigt für das Ende seiner Amtszeit nämlich in Konowitz mal durchgreifen Mhm. Und noch was. Und
1: Hauptbahnhof. Und da gab es, mhm. das ist so ein bisschen der, an der Öffentlichkeit vorbeigegangen, da gab es so Silvester großräumige äh, Kontrollen und Platzverweise, also ich glaube mhm. im 100er-Bereich, ne, mhm. und äh, 50 Prozent der Betroffenen waren Migranten, das war vielleicht der Schlag am Hauptbahnhof, keine Ahnung mit welchem Ziel. Mhm. Genau, und zum black trail angel äh, lässt er sich heute nochmal in der Zeitung auf, dass das ja kein soziokulturelles Projekt war, da, darauf weisen die Räume hin, die sie dort vorgefunden haben, ne, mhm. irgendwie so. Wie auch immer man das misst. Genau, ne. Mhm keine Ahnung. Er war ja vorher Landespolizeipräsident und ist dann quasi eigentlich äh, abgestiegen. Da gab es mhm. irgendwie ähm, Beef. Ich weiß nicht, ob Markus Ulbich, Markus Ulbisch war damals mhm. Innenminister und da gab es mhm. irgendwelche Differenzen.
0: Mhm. Naja, ich kommt ja. zu der Zeit, äh, als es passiert ist, stand die sächsische Polizei ja öfter mal in der Kritik und natürlich auch der sächsische Innenminister. Das war ja so zum Höhepunkt ähm, mhm. der rechten Ausschreitung äh, aufgrund der sogenannten äh, Asylkrise, wie auch immer. Ja, genau. Mhm. Ne? Mhm. Ja, werden wir sehen, wie es weitergeht. Besser wird es bestimmt nicht. Ist ja Polizeipräsident. Äh, ja. Wir reden ja hier über Polizeipräsidenten. Äh, Richtig,
1: und eine ja. genau, mhm. Amtsführung, die Veränderungen da, glaube ich, eher verhindert als befördert. Mhm. Und das Problem liegt in Sachsen.
0: Mhm. Oder in Dresden und Sachsen. Black Triangle. Genau. Herrlich, die Überleitung fast von Aleda. Wir haben nur kurz gestottert, der Motor, der Themenmotor. Äh, ein kompliziertes
1: <lacht> Thema wahrscheinlich. Mhm. Ähm,
0: was bei, äh,
1: bei Media ausgetragen wird hauptsächlich, ne? Was bei, genau, über, über zweieinhalb Jahre, ähm, im Juni 2016, ist das Projekt mhm. besetzt worden. Es gab mehrere über die Jahre mehrere Ankündigungen oder ähm, Mobilisierung gegen mutmaßliche Räumungstermine mhm. und viel Kommunikation Mobilisierung, aber diesmal ist es einfach...
0: Es ging recht sang <Sang spektakulär Klanglos über die Bühne, über die Bühne gegangen, genau. Ne? Was, ja, in, und zwar in eine polizeiliche Maßnahme. Da sagt man das so dem, ich bin jetzt kein Jurist, egal. Also ein Polizeieinsatz, der eigentlich gar nicht als Räumung geplant war. Auch mhm. keine Rahmen. dass die Polizei. Genau. Äh, sondern eine Durchsuchung. Durchsuchung Zum ähm, Zwecke der... Ziel der Feststellung von Personen, die dort sozusagen die das Gelände benutzen.
1: Genau, ne? um die Anzeige gegen den Strafantrag gegen Hausfriedensbruch äh, oh. vollstrecken zu können. Und den kannst du quasi nur gegen konkrete Personen äh, vollstrecken.
0: Also gar nicht so ungeschickt jetzt äh, von Seiten der Leute, die sozusagen so eine Räumung durch, also durchdrücken wollen, ne? Ja, ne? Man sucht sich einfach einen anderen Grund, um auf das Gelände zu kommen und dann irgendwann die Räumung tatsächlich durchführen zu können. Genau. Jetzt ist in dem Fall passiert, dass einfach niemand da war ne? oder es zumindest niemand getroffen wurde. Es von der wurde Polizei.
1: niemand angetroffen und in dem Zuge wurde das Gelände quasi an den Eigentümer zurückgegeben. Ich weiß nicht mhm. genau, was passiert wäre, wenn da Leute aufgefunden worden wären.
0: Mhm. Eine
1: Anzeige wegen Hausfriedensbruch bringt einen jetzt noch nicht ins Gefängnis oder so. Mhm. Ne? Und da müssen sie dir vielleicht auch nachweisen, dass du verantwortlich bist für die Umgestaltung der Sachen. Mhm. Also es wäre eher spannend gewesen, was mit dem Auffinden von Leuten passiert wäre. Ne? Ist es nicht, was ist jetzt ähm, Was ist jetzt der Status, was ist seitdem passiert? Seitdem gab es eine Demonstration mit äh, fast 1000 Leuten, die mhm. in einem Polizeikessel endete mit ähm, fast 200 Identitätsfeststellungen, wo viele aus, also relativ äh, oder rechtssicher ähm, ungerechtfertigt sind, Landfriedensbruch mhm. steht da im Raum, mhm. Und die Bahn ähm, kokettiert natürlich in der Öffentlichkeit ähm, mit dem Verkauf des Geländes. Ne? Es gibt äh, Gespräche mit der Stadt. Die Stadt will das Ding nicht haben. Es wird über Schadstoffbelastungen äh, gesprochen. Das äh, Gebäude, was dort steht, ist denkmalgeschützt. Also würde auch entsprechend aufwendig sein, das mhm. zu sanieren. Und äh, auch Investorinnen und Investoren mhm. sollen dort im Gespräch sein. Und nach meiner Wahrnehmung gibt es auch in der Alternativszene... Bestrebungen oder Menschen, die sich schon überlegen, dass es jetzt klug wäre, was man verpasst hat, nämlich eine Legalisierung im Besetzungszustand auf den Weg zu bringen,
0: mhm. jetzt äh, verpasst, von der Seite ja. zu kommen. Hm? Was bisher nicht passiert ist. Also es ist nicht passiert. Es verpasst wurde, hieß ja, dass man, das woll, dass man das gewollt hätte. Aber das, ja, ich glaube, das ist ja eine von, Debatten, von vielen Debatten, die geführt
1: wird, mh, ne? na, Am Ende, aus meiner Sicht, wurde das schon gewollt und mh. die Bahn hat ja auch die Hand ausgestreckt und hat mh. sie dann einfach mit der Räumung quasi zurückgezogen. Ne? So ein, ja. das ist schon
0: unerwartet auch. Ja, eine Finte, Trick, ein Trick. Irgendwie ja, sowas. so tun ne? als ob und dann... Genau. Ja.
1: Naja, und jetzt wird es interessant, wird ein Großinvestor das Ding ähm, kaufen mhm. oder werden irgendwie kleine Projekte da irgendwie einen Stich haben? Genau, ne? mhm. das wird vielleicht noch interessant.
0: Ja, also dieser Weg zur Legalisierung durch Kauf sozusagen. Ja, ja alternativlos. Hausprojektszene ist das ja... Mhm. Zum Beispiel üblich, mehr oder weniger. Richtig, ne? Im Leipziger Westen gibt es ja ganze Straßenzüge, genau, die ne? von alternativen Wohnungsgenossenschaften erworben wurden beispielsweise. Richtig, ne? und ein großes Know-how in diesem Sinne. Es eine alternative Wohnungsgenossenschaft, genau die nicht, nicht unbedingt durch Kauf, aber natürlich auch in den Besitz... Mhm. Pacht, ja. ja, genau, Ja, ne? ja mhm. so ist genau. das. Jo, no. wann kann man da... Wie geht das? das Gibt es wahrscheinlich keinen Zeitplan jetzt, ne? Gibt keinen Zeitplan. Hm. Muss man beobachten. Wie ist da die hm. Rolle der Stadt jetzt einzuschätzen, dass sie nicht kaufen will? Das ist scheiße. <lacht> Weil hm. bekanntlich
1: ähm, sind Grundstücke ja rar äh, in hm. Leipzig. Man braucht die für soziale Infrastruktur, also Kita, Schule, Wohnungsbau oder auch für Kultur. Und hm. dass die Stadt da jetzt nicht zugreift, ähm, mutmaßlich ist der Kaufpreis nicht so hoch, hm. wundert mich schon. Also finde ich hm. schon, ähm, ist, ist schade
0: aber eine, eine Altlast quasi ne? mit dem möglicherweise verschmutzten.
1: Genau, aber die Bahn hat in der Presse äh, tatsächlich bekundet, dass sie das selbst äh, refinanziert, die, ah ja. die Reinigung. Dafür mhm. gibt es sicher irgendwelche Fördermittel. Ne? Mhm. Und das könnte man natürlich, das steht, stand in der Presse, darum ist es öffentlich und man weiß nicht, ob man sie darauf festnageln kann. Aber mhm. wenn, könnte das die Stadt am
0: ehesten finanzieren. Ne?
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, naja, mal gucken. Wird spannend. Dann haben wir noch Zeit für einen Veranstaltungshinweis. Na bitte. Den hatten wir ja schon. Morgen nach Dresden. Morgen nach Dresden. Oh. Und nächste Woche Dienstag
1: oh, gibt es leider mehrere spannende Veranstaltungen. Eine davon im Linksnet.
0: Stimmt. Wir haben eine Lesung. Wir haben eine Lesung im Linksnet. Mhm. 19 Uhr mit Dr. Robert die, Feustel. Dem bekannten, bekannten Comicautor <lacht> Dr. Robert Feustel. Richtig. Nee, der hat. Ähm, Ein Buch geschrieben. Das ist überrascht. Am Anfang mhm. war die Information. Richtig, ja. So. Mhm. Es geht um, naja, ich würde sagen, aktuelle Diskurslage, was so äh, die, die Debatte um Informationen, Fake News etc. angeht. Robert Feustel hat also ein paar interessante Methoden vorzuschlagen. Mhm. Können wir uns im Linksnet anhören? Wir können es das also
1: genau anhören und dann nächstes Mal auch nochmal besprechen, was jetzt mhm. aber nicht zu Demobilisierung führen soll, ne? Dienstag 19 Uhr. Dienstag 19 Uhr im Linksnet, genau. Richtig, mhm. Man darf ja keine Konkurrenzveranstaltungen ansagen,
0: ne? Richtig. Ja, Aber wir haben ich... Was ist denn hier mit Wochenende? ZXRX?
1: Ach, nein, nein, nee, nicht dieses Wochenende. Nee, nächstes, ne? Wir haben heute rege. Nein, wir haben rege Hörerinnenpost heute. Tatsächlich schon zwei Leute, die sich bei uns gemeldet haben. Und eine, ähm, einmal ist es äh, ein. Mitglied, ein Macher von Axel Peng. Und Axel Peng äh, lädt ein am 8.2., das ist, glaube ich, nach unserer nächsten Sendung ins... Ach, herrlich. ZX. Rx. RX. Es gibt ähm, äh, Precore, Hardcore und Techno und eine Solibar für ein gutes Projekt am
2: 8.2.
1: Aber noch super. früher.
2: Was mal
0: mhm.
1: ja. Ach, auch im ZXRx. Äh, genau. Willst du es gleich mit ansagen? <lacht>
0: Wir haben nochmal ZXAX, nämlich heute. ZXAX morgen, morgen, morgen. Entschuldigung. Aber dazu würden wir gerne eine Spezial Dabernet Radio Sendung machen. Ach so, ach ja. ihr seid das. Ja. <lacht> ihr seid das. das äh, mit ja. den Füßen. Ja, eure Sendung äh, läuft doch schon seit 10 genau. Sekunden. Geht Aber los,
1: ja. äh, nicht zu vergessen: Am Sonntag ist äh, Holocaust Gedenktag und es gibt auch in Leipzig diverse Aktionen. Ich empfehle. 11.45 Uhr, 12 Uhr am Stande beim Platz in Schönefeld zu sein und mhm. dort äh, gemeinsam zu Kamen zur Straße 810 äh, zu laufen und dort ein, eine Mahnwache äh, zu gestalten an das äh, ehemalige frauen was das war, was jetzt genutzt wird durch äh, Neonazis, äh, Freefighter
0: und so weiter. Ne? 11.45 Uhr. Okay. Und oder sich noch mal auf den sozialen Medien des Ladenschlussbündnisses Leipzig äh, zu informieren. Richtig,
1: gestern Thema bei aktuell.
0: Jetzt ja. sind wir. Wir geben drüber. rüber. Wollt ihr? Ja, Gut, ja. na dann. Verabschiedet sich das linkstrehende Radio für den heutigen Freitagabend und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es auf Radio Blau wieder heißt. Link. Linkstrehendes Radio. Yes. Tschüss. Tschüssi.
1: Dark Radio Show.